0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita
1: 100. Estás entre Inusuales.
2: Nos queremos hacer una revisión minuciosa al significado que tiene la entrega y presentación ante la justicia del exministro Alejandro Sinivaldi. Son cinco casos en donde los fiscales han enderezado acciones hacia él. Y ayer Henry Bing sale a medir el pulso de cómo están los otros actores en esos cinco casos. Ellos ven venir a un gran delator. ¿Pero delator de qué? Se preguntan los abogados. Escuché esta nota y luego vamos a conversar con un verdadero conocedor de esa cartera de comunicaciones, de construcción de obra pública, para también analizar el significado de una frase en concreto que dijo Alejandro Sinibaldi a su llegada en Guatemala. Este es el reporte de Henry Bean.
0: El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
3: En 2016, cuando ya era prófugo de la justicia, Alejandro Sinibaldi emitió un comunicado desde su escondite para desacreditar las revelaciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Valdetti y quien reveló a los investigadores la ruta de la corrupción del gobierno
0: del Partido Patriota. En los primeros eh, incisos de su, de su comunicado, en el 2, donde me dice que soy un sapo, pues la verdad que si lo soy, pues dije
3: la verdad. Así respondió Monzón a Sinibaldi. Hoy el exministro se perfila como la reencarnación de aquel delator. Sinibaldi lo adelantó a su llegada a los tribunales.
4: Y contar la verdad significa hablar de muchas cosas. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, los constructores que me llamaron extorsionista. Yo nunca no extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción. En el Ministerio de Comunicaciones son los constructores, los políticos, los ministros son aves de paso.
3: Los empresarios de la construcción que pagaron sobornos para agilizar la cancelación de deuda de arrastre o para ganar contratos también declararon en su contra. Sinibaldi está acusado principalmente de lavado de dinero y asociación ilícita en cinco casos, construcción y corrupción, caso Odebrecht, transurbano, arca y cooptación del Estado. Los defensores están en alerta. Estela Juárez, abogada de Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de finanzas y acusado en el caso transurbano, y Pablo Llanes, acusado. Acusado en el caso, Odebrecht comenta.
2: Nosotros no tenemos la más mínima duda que efectivamente él va a ser algún tipo de colaborador. Verdad, Creo que lo dejó muy plasmado en el comunicado, en agradecimiento al Ministerio Público.
3: La abogada ve tres caminos en una eventual colaboración de Sinibaldi. Se abren nuevos casos para personas ya condenadas. Pueden ampliarse las imputaciones para quienes siguen en proceso y surgen nuevos nombres.
2: El expediente no viene a enfrentar procesos en cero, sino en procesos donde, como le dije, ya hay eh, sentencias condenatorias. Eh, gente que ya está cumpliendo algún tipo de condena y que recibió algún tipo de beneficio. Entonces, eh, ¿qué es lo nuevo que él aportaría? ¿Es lo que nos llama la atención o si derivado de, las, de la colaboración que indudablemente eh, eh, todo enfoca a que así va a ser? Uh -huh. Si se van a abrir nuevos casos, ¿verdad?
3: En abril 2018, un grupo de nueve constructores aceptaron su responsabilidad y fueron sentenciados a cinco años de prisión conmutables por cohecho activo, con multas de 500 mil quetzales y la reparación digna que sumó 35.8 millones de quetzales. Algunos de ellos declararon en contra de Sinibaldi y en los defensores hay intriga. ¿Sobre qué dirá el exministro? Romeo Montoya, defensor de empresarios condenados en el caso Construcción y Corrupción, dijo...
4: Eh ya se emitió una resolución judicial sobre los mismos, salvo que él tenga algo que demuestre que no se dijo la verdad, sería preocupante, pero en, nuestro, en mi caso no me preocupa porque mis clientes ya se actuaron demostrando el arrepentimiento fiscal, reparando el daño y aportando
1: información que le sirvió
3: en su momento la situación. Otro de los delatores de Sinibaldi es su propio cuñado, Juan Arturo Lleguer Lener, condenado en 2018 a tres años de prisión con suspensión de la pena por la colaboración que tuvo con la Fiscalía. Lleguer Lener responsabilizó a Sinibaldi de cobrar coimas en el caso Odebrecht en la caja de declaraciones de Anelis Herrera, ex asistente de Sinibaldi y también colaboradora. Aún hay nombres que resuenan.
2: También el señor Luis Gómez, que pese a no ser constructor, Sí tenía relación en el área de transportes. También el señor Salvador Valdizón era otro de los que llegaba. Ellos tenían algunos proyectos en el ministerio. Eran ellos quienes le llevaban ese efectivo al señor Alejandro Sinibaldi.
3: Herrera también mencionó a los hermanos Rodrigo y Álvaro Sinibaldi, aparte de señalar a un grupo de diputados que recibieron sobornos provenientes de los frutos de la corrupción que gestionaba el exministro. Henry Bing, Radio Con Criterio.
2: Ya en la línea telefónica nos acompaña Francisco Vázquez Rechea, ex viceministro de comunicaciones. Lo hemos invitado. Muchas gracias, ingeniero, por aceptar esta entrevista para que convencemos en torno a cómo degradó ese sistema de construcción de obra pública, pero especialmente lo que queremos preguntarnos es, después del 2015 y después de los procesos constructores, construcción y corrupción 1 y 2, ¿se ha modificado? ¿Podemos tener esperanza de que esa corrupción, ese sistema del cual habló el exministro, donde ellos solo son ave de paso, se ha desvanecido? Bienvenido, muchas gracias.
4: Eh, muy buenos días. Eh, mire, para mí es... Eh, ¿Cómo se llama? Un poco raro lo que él está diciendo, porque realmente el sistema, yo creo que es al revés, el sistema es el que está pervertido y, el, y es del que se aprovechan la gente que llega cuando llega con malas intenciones. Porque, ¿cómo se llama? Ser miembro del gobierno no es símbolo del corrupto. El problema es cuando la cabeza está mal. Y eso, estando mal la cabeza, siempre o no sale bien, por ejemplo, la responsabilidad del ministro es el que es gerenciar el ministerio, él toma las decisiones y él decide el rumbo de su administración, eso no lo decían ni los colaboradores de él en el ministerio ni los contratistas. simplemente es el ministro.
1: Francisco, buenos días. De, eh, lo que usted dice es cierto, es cierto. Eh, sin embargo, eh, en las bueno, prácticamente muchas de las administraciones, no vamos a decir en todas, pero en muchas de las administraciones eh, de los últimos años hemos visto que, que se sistematiza eso. ¿Hasta qué punto lleva usted razón en el sentido de que el ministro puede efectivamente ser una persona correcta y hacer las cosas correctas o dar las órdenes para que se haga? Pero el sistema, al no ser un sistema profesional, sino que estar infiltrado de, de muchos años, no lo permite, es decir, una cosa es la buena voluntad que usted indica y que yo comparto y otra cosa es la realidad que muestran los hechos de que prácticamente en todas las administraciones surgen problemas, ¿cómo, cómo entendemos ese ese desequilibrio que, que se percibe versus lo que usted dice que, que yo no lo desdigo?
4: Eh, Pedro, buenos días, mira pues realmente el sistema sí tiene un montón de perversión pues como hemos platicado en algunas otras veces que yo he estado ahí, por ejemplo, la, la precalificación, desde ahí empieza, puede empezar la corrupción, las franjas, el no hacer públicas las licitaciones, o sea, los resultados de las licitaciones, o sea, hay varios medios que están pervertidos, igual pasa, por ejemplo, con los retenes de la policía, se para la policía y ellos te sacan de la manga un montón de cosas, o sea, es el sistema no está hecho para que haya claridad, pero igual puede pasar, en, por ejemplo, en mi empresa, pues si yo empiezo a pervertir el sistema, porque yo soy el que manejo todo, a pedirle dinero a mis contratistas, a mis empleados y todo, entonces tiene que ver mucho, o sea, yo creo que el sistema perfecto no existe, creo que se puede cambiar muchas cosas, por ejemplo, disminuir la cantidad de personas, facilitar las cosas, o sea, hacer claro qué es lo que quiero yo en una licitación, si es el mejor precio o si es la mejor empresa, o la que tiene más experiencia, pero decirlo sobre todo desde el principio, para que todo el mundo sepa que, que está compitiendo. Entonces, eso ayudaría a cambiar, pero básicamente, básicamente lo que necesita es que hayan personas que lleguen ahí a trabajar por el país, porque si no, siempre va a pasar exactamente lo mismo.
0: Pancho, pero pero el sistema ha variado mucho, Realmente, o, o esa es mi pregunta de fondo, ha variado el sistema y, y voy a decir esto, yo tengo muchos años de, de reportear eh, corrupción en obra pública y tengo que decir que repetidamente eh, los constructores me sostienen que durante el periodo en que Fritz García Galón fue ministro y, 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 y el ingeniero Bastarrechea con quien estamos hablando fue viceministro, no hubo esa corrupción. Eso es lo que me dicen a mí los, los constructores con los que he conversado. Mi pregunta es, ¿había en aquella época, por ejemplo, diputados y gobernadores que poseían empresas constructoras y que pugnaban por conseguir contratos para sus empresas? ¿Eran esas empresas motivo, digamos, ficha de negociación en el Congreso para que votaran a favor del gobierno y entonces se colocaban fondos en el presupuesto para otorgarles, para otorgarles obra como suele ocurrir ahora?
4: Eh, mira Juan Luis, la verdad que no, yo no me recuerdo, pero tenés que tomar en cuenta dos cosas. Primero que teníamos un presidente que tenía carácter, segundo que era claro en lo que él quería <coughs> y esas indicaciones nos las daba. Teníamos un vicepresidente como Huicho Flores que era transparente, cristalino y además el gobierno tenía mayoría en el Congreso. O sea, nosotros nunca tuvimos ese tipo de presiones. Obviamente había algunas presiones de los diputados, en el respecto a crear a dar plazas de empleo y ese tipo de cosas, pero la misión era reducir el Ministerio de Comunicaciones, como realmente lo hicimos, pues caminos de 17 mil personas, o exacto, no me acuerdo, la dejamos con 7 mil, y la mayoría de la gente se retiraron, hicieron sus empresas básicamente para hacer eh, la limpieza y supervisión y un montón de cosas. Pero eh, las presiones, Juan Luis, pueden existir como que existen en todos lados del mundo, pues, con tus socios, con tus amigos, ¿no? pero depende de quién toma la decisión y qué rumbo quiere, pues, porque esa es una excusa muy fácil decir. A mí me dijeron, pues, a mí me sorprendió las declaraciones de Sinivalde, haciéndose ahora como que un angelito, como que a él fue... Pues, sí, a, no a ver,
2: de paso, lo que te deja saber es, miren, el sistema está ahí corrupto, llegue quien llegue, y me preguntaba... O sea, José Luis Benito también fue un ave de paso y ese sistema corrupto siguió ahí. El actual ministro es un ave de paso y el sistema corrupto sigue allí. Eh, lo que yo quiero saber es si ese esa corrupción que se ha descubierto en la construcción de obra pública existen los esfuerzos y los mecanismos para desvanecer ese sistema corrupto donde las aves de paso llegan solo a cumplir la función que, que les corresponde
4: no, porque mira, desde el principio lo puedes tú poner bien claro, pues, ¿por qué las licitaciones públicas no las hacen públicas por ejemplo, el día que entregan las plicas, todos los que compitieron, llaman a la prensa o en un pizarrón escriben cuánto sacó cada quien ya, uh -huh. eso no lo hacen, entonces, ¿qué es lo que pasa? que a la junta, de la junta de Licitación le dan órdenes y entonces le falta el timbre, le falta una firma, que la fotocopia no está clara, que, ti,
0: que firmaron ¿ya? por mí y no ante mí, o cositas así
4: eso es realmente donde está la corrupción. ¿Cómo haces para cambiar un sistema de esos? Puchica, yo no sé, no me acuerdo de la ley de compras, no sé si la cambiaron, pero eso es escrito porque son reglas que deben de seguir pues, toda cosa. pues. Pero si tú le querés encontrar las esquinas, es esquinas. Cuando te para el policía y te dice que, te, que el papel azul no es el azul, sino es celeste... Y,
1: que
4: haces. O sea, esa, esa mentalidad y esa cosa está clara.
1: Tú, tú llevas razón, Pancho, en lo que dices. O sea, yo desde el principio te lo estoy reconociendo y no te puedo regatear ni un milímetro. Ahora, muchos oyentes de los que nos están escuchando y yo mismo preguntamos, si, si, si eso es como tú dices y, y de verdad que no tengo ninguna duda, ¿por qué eso es la excepción? Porque Juan Luis acaba de decir o tú, o los dos, bueno, hubo un momento, no, Juan Luis lo ha dicho, hubo un momento que a mí me han dicho los constructores que cuando tú estabas y fulano y tal, y tú dices, bueno, y además el señor Arzú y tal, eso no ocurría, ¿de acuerdo? Pero esa es la excepción, cuando la excepción debería ser lo contrario, ¿por qué la excepción es lo correcto y, y lo incorrecto es lo habitual? ¿Dónde identificas tú el ¿Dónde el kick del problema? para no sé para ver si se puede estirpar de una vez o, o entender o entender cómo, cómo arreglarlo es una pregunta esa es la del millón, ¿verdad?
4: Sí. Mira, pues yo fui compañero del colegio de Álvaro Colón, de clases y pues yo le tengo mucha estima o le tenía más estima todavía. Yo sé la lucha que él hizo. Era un miembro del sector privado bueno, trabajador y todo. Hizo un gran esfuerzo para ser presidente y hizo tal esfuerzo, y mira el resultado pues, yo no entiendo no puedo entender cómo él perdió el 50% de su vida productiva para llegar a hacer el papel que hizo pues, no lo entiendo definitivamente para mí es, es increíble creer que ese hombre hizo tanto esfuerzo, tantas cosas Ajá. para hacer ese papel pues. es Ingeniero,
2: que... ¿te parece que ahí fue donde se degradó el sistema de construcción de obra pública?
0: Ah, no, no No, no Nosotros... se degradó a partir del FRG
4: Exactamente. A bueno, partir nosotros, del FRG. Cuando nosotros llegamos, entregamos eh, un ministerio con un sistema totalmente trabajando re bien. Inclusive teníamos ya algunos préstamos conseguidos y todo. Tanto que si ustedes se recuerdan, a ¿cómo se llama? Al ministro que ahorita se me olvidó que, que era el de Canal 7.
0: Eh, Rabé.
4: Rabé le dieron un premio como a los 3-4 meses de ser el mejor ministro de comunicaciones. De uh -huh. pues, pero él lo fue a, re a recibir y se le cayeron
2: y... todos los puentes con la primera lluvia recuerda
4: ellos, ellos pervirtieron el sistema en el chantaje pues que es lo que más quieren decir uh -huh. pues o sea si no te pago o si no me das no te doy tal cosa y
0: Pancho todo, y te esto... pido una autocrítica o, o, o revisa si hacia el pasado esa decisión de, del gobierno de Arzú de reducir el aparato del ministerio, la dirección de caminos hizo que muchas personas salieran de, de esos cargos, muchos ingenieros y formaran sus propias empresas algunos de ellos se convirtieron en los grandes ejemplos de corrupción en, en eh, que hemos visto y, y enriquecimiento, pero así a, a, vertiginoso, ¿Verdad? Como el, el señor Samayoa, muchos otros que se pueden recordar. Eh, ¿Crees que hubo un error en ese proceso que ustedes siguieron?
4: No, no, yo soy creyente, totalmente creyente en que eso es realmente lo que pasa es que ellos empezaron, Samayoa eran trabajadores de caminos, pues claro, ellos empezaron poco a poco, lo que pasa es que ¿Qué pasa cuando tú llegas y querés tener un trabajo? que nosotros hacíamos las licitaciones y querés tener un trabajo, pero alguien te pone en pero, y tú ya no trabajas en camino, tú ya te diste cuenta que tú puedes hacer una pequeña empresa, ¿qué haces tú? Entonces, eso es lo realmente grave, o sea, realmente entre les, cuando el gobierno entre más pequeño sea, es más fácil de controlar, ¿ya? Entonces, el problema es que ahora ha crecido y ha crecido y ha crecido, entonces cada vez se vuelven más problemas. Nosotros Hablando de esta cosa, nosotros estamos ahorita en una crisis de trabajo, todo el mundo lo usamos por la bendita pandemia, pues, pero todos hacemos un esfuerzo, pero anda a tratar tú a ver al registro de la propiedad ahorita. Uno no trabaja y cuando trabaja te, pues, te dan cita tres, cuatro meses, ¿qué haces tú no, sí. para que eso funcione? Entonces realmente el gobierno debería ser más pequeño, entonces pues, es más fácil controlarlo y más fácil eh, cómo se llama chequearlo, pues.
2: Francisco Bastarrechea, ex viceministro de Comunicaciones, muchas gracias por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio, comentar sobre la realidad de la construcción de obra pública, nos despedimos, feliz miércoles, pero sin duda nosotros vamos a seguir desarrollando más conversaciones en torno a esta pues estrategia tan importante para el país.
4: Muchas gracias, buen día. Buen
2: gracias. Día.